0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022 e nós vamos tratar da amizade sem limites entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente da China Xi Jinping. Os dois presidentes se encontraram ontem em Pequim, onde o russo compareceu à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno. Ao fim do encontro, divulgaram uma declaração conjunta dividida em quatro partes bastante impactante com uma série de considerações sobre o atual momento das relações internacionais, onde afirmam e reafirmam que a amizade entre os dois países não tem limites. China e Rússia iniciam seu comunicado destacando que o mundo vive um momento de aceleradas transformações. Até aí, meus amigos, não há nenhuma novidade. Mas é interessante notar a afirmação de que está havendo uma redistribuição do poder global global, e que a comunidade internacional busca por lideranças visando ao desenvolvimento, em um momento em que a situação de segurança está se complicando. Em seguida, o ataque aos Estados Unidos, sem citá-lo diretamente. Alguns atores estariam defendendo abordagens unilaterais, recorrendo à força e interferindo em assuntos internos de outros estados. China e Rússia se posicionam com o objetivo de proteger a arquitetura internacional impulsionada pelas Nações Unidas e a ordem mundial baseada no direito internacional, na busca da multipolaridade genuína com as Nações Unidas, com seu Conselho de Segurança desempenhando o um papel central de coordenação para promover as relações internacionais mais democráticas, garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. É isso que está no texto. Aqui é interessante notar que a Rússia e a China afirmam que o mundo está mudando, como nós vimos logo no início do documento. Mas eles desejam manter do jeito que está a estrutura das Nações Unidas. Afinal, ambos os países detêm poder de veto no Conselho de Segurança. As partes é, seguem dizendo que compartilham o entendimento que a democracia é um valor humano universal e não um privilégio de um número limitado de estados. O documento prossegue dizendo que não existe um modelo único para orientar os países no estabelecimento da democracia. Uma nação pode escolher as formas e métodos de implantação da democracia que melhor se adaptem ao seu estado particular, com base em seu sistema social e político, seu histórico, tradições e características culturais únicas. Cabe apenas ao povo do país decidir se seu Estado é ou não democrático. É o que diz o documento. E eles prosseguem. Tentativas de alguns Estados de impor seus próprios padrões democráticos a outros países, de monopolizar o direito de avaliar o nível de cumprimento de critérios democráticos, de traçar linhas divisórias com base na ideologia, inclusive estabelecendo blocos exclusivos e alianças de conveniência, não passam de desrespeito à democracia e vão contra o espírito e os verdadeiros valores da democracia. Os lados acreditam que a defesa da democracia e dos direitos humanos não deve ser usada para pressionar outros países e pedem à comunidade internacional que respeite a diversidade cultural e civilizacional e os direitos dos povos de diferentes países à autodeterminação. Como a gente está vendo, essa primeira parte do documento está centrada na questão da democracia e dos direitos humanos. Ao afirmar que não há um modelo único de democracia e que terceiros países não podem ditar padrões democráticos ou avaliar níveis de cumprimento de critérios democráticos, China e Rússia, a primeira, onde vigora um sistema onde o Partido Comunista exerce exclusiva e integralmente os poderes executivo, legislativo e judiciário. E a segunda, onde o presidente Putin se perpetua há 22 anos no poder, tentam apresentar seus regimes como democráticos e suas diferenças em relação às democracias ocidentais com base em especificidades culturais e históricas. Além disso, os dois países, constantemente acusados de violações dos direitos humanos, especialmente a China em relação à minoria uigur da região autônoma de Xinjiang, rechaçam pressões externas utilizando os direitos humanos como desculpa. É interessante lembrar que os Estados Unidos lideram atualmente um boicote às Olimpíadas de inverno, deixando de enviar qualquer representante governamental aos Jogos, justamente em razão das acusações de desrespeito aos direitos humanos na região autônoma de Xinjiang. Na segunda parte do texto, os dois países reforçam aspectos de mútua cooperação econômica, reforçando o papel da União Econômica, da Eurásia e da nova Rota da Seda, chamada pela tradução chinesa para o português de iniciativa Cinturão e Rota. Reafirmam seus compromissos na luta contra as mudanças climáticas e com o cumprimento dos compromissos firmados no Acordo de Paris. Entretanto, se opõe à criação de barreiras comerciais criadas sob o pretexto de combate às mudanças climáticas tratam da Covid para se congratularem mutuamente pela eficiência no combate à pandemia. Chamam a atenção o curto parágrafo para tratar do Ártico, assunto sensível entre as duas nações, em razão da concorrência chinesa ao até então domínio exclusivo russo da utilização comercial da Rota Norte, que une o Atlântico ao Pacífico pelo Oceano Ártico. Na terceira parte do documento, China e Rússia se concentram nos aspectos da segurança internacional. A Rússia reafirma seu compromisso com a política de uma única China e a soberania em dos chineses sobre Taiwan. O comunicado também ressalta que os dois países se opõem às revoluções coloridas e a qualquer tentativa de desestabilização das regiões adjacentes comuns, numa clara referência aos acontecimentos de 2014 na Ucrânia. Nesse sentido, a China declara apoiar as propostas russas, feitas em dezembro, aos Estados Unidos e à OTAN e já rechaçadas pelas potências ocidentais referentes à crise na Ucrânia. A OTAN é diretamente citada quando os dois países afirmam se opor ao alargamento da OTAN. Chama atenção o fato de o documento clamar por respeito aos aspectos civilizacionais, também uma clara referência à situação da Ucrânia país dividido ao meio pelas civilizações ocidental e ortodoxa, na definição de Samuel Huntington em O Choque das Civilizações. China e Rússia se dizem preocupados com a parceria AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para a fabricação de submarino de propulsão nuclear pelos australianos. Afirmam que tal iniciativa desestabiliza a segurança na região do Indo-Pacífico, podendo gerar uma corrida armamentista. A declaração crítica à retirada dos Estados Unidos do Tratado sobre Eliminação de Mísseis de Alcance Intermediário e de Curto Alcance, bem como a instalação desses mísseis na Europa e na Ásia, bem como o repasse de tais armamentos a aliados. Em seguida, China e Rússia defendem os instrumentos de controle e não proliferação de armas químicas, biológica, biológicas, radiológicas e nucleares, bem como o aperfeiçoamento de ferramentas internacionais de segurança cibernética não sem também lembrar que consideram o direito legítimo dos estados tomar suas próprias medidas de controle da internet. Como se vê, o documento reforça diversos pontos da narrativa que russos e chineses querem ver prevalecer. Ao se oporem às chamadas revoluções coloridas, fica subentendido que as consideram ilegítimas, pois seriam sempre financiadas ou estimuladas por potências ocidentais. Entretanto, nos casos recentes dos golpes de Estado no Sahel Africano, em que os novos governos têm se afastado da esfera de influência francesa e se aproximado da Rússia, a postura tem sido diferente, de apoio aos governos instalados pela quebra da ordem institucional por parte dos russos. Ao reforçarem a importância dos aspectos históricos e civilizacionais, legitimam as esferas de influência, negando aos países soberanos o direito à própria autodeterminação, como fica claro no caso ucraniano. Na última parte, China e Rússia se posicionam como potências globais e afirmam isso com todas as letras, enfatizando a importância do multilateralismo e dos organismos internacionais. Defendem a ordem mundial do pós-segunda guerra e a arquitetura da Organização das Nações Unidas, onde mais uma vez os dois países recordam ser membros permanentes do Conselho de Segurança. Citam diversos organismos dos quais ambos fazem parte, como o G20, a PEC... Organização para a Cooperação de Xangai, dentre outros. Reforçam a importância dos BRICS, organização da qual o Brasil também faz parte, afirmando desejarem aumentar a cooperação em diversas áreas. Como se vê, trata-se de um documento marcante. China e Rússia se posicionam como potências e mostram aos Estados Unidos e à Europa que os tempos de unipolaridade estão definitivamente encerrados. Os dois países não firmam uma aliança formal. Mas notem, e isso é importante, dizem textualmente que as novas relações interestatais entre Rússia e China são superiores às alianças políticas e militares da época da Guerra Fria, ou seja, seriam superiores ao próprio Pacto de Varsóvia, uma aliança da Guerra Fria. Ao afirmar que a amizade entre os dois Estados não tem limites, que não há áreas proibidas de cooperação China e Rússia mandam um recado claro, estamos juntos, para o que der e vier. Mais uma vez, a Rússia controla a narrativa na crise da Ucrânia, gerando os acontecimentos que pautam o desenrolar da crise, exigindo sempre que os Estados Unidos e a OTAN se movam de forma reativa, nunca à frente. Observemos qual será a resposta. O mundo mudou, é um fato em contexto. todos os países serão afetados pelas mudanças, Aqueles que souberem ler o momento e fizerem o movimento certo, ganharão no futuro. Quem não compreender o que está acontecendo, pagará um preço alto. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque esses assuntos geopolítica e liderança te interessam. Então, não deixe de acompanhar o blog do Paulo Filho e as nossas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste podcast. E se você acha o nosso trabalho relevante, reconhece as horas dedicadas à pesquisa e à formulação do conteúdo desse podcast e do nosso blog, você pode nos ajudar a manter este projeto de pé, tornando-se um apoiador. Veja no endereço paulofilho.net.br barra apoia o blog as formas pelas quais esse apoio pode ser prestado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.